0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہماری آج کی گفتگو کا انوان ہے نعمتوں کا حساب ہوگا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے خواہ وہ نعمتیں ہمارے جسم کی شکل میں ہو کان آگ دل دماغ زندگی یا کھانے پینے کی یا پہننے اوڑھنے کی یا رہنے بسنے کی جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے خود بنائی یہ سب کچھ ہمیں دیا کیوں گیا تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچانیں اس کے بندے بن کر رہیں اس کا شکر ادا کریں اور پھر اس طریقے پر ان نعمتوں کو استعمال کریں جس پر اس نے استعمال کرنے کو کہا ہے کیونکہ یہ ہماری نہیں اس کی ہے ہمارے پاس تو بس ایک امانت ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو اپنی یہ ذمہ داری یاد کراتے رہیں اور اس کے لیے بہترین یاد دہانی قرآن مجید سے ہوتی قرآن مجید کی یہ صورت جیسے سورت التکاثر کہا جاتا ہے اس میں اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی یہ صرف کسی کا خیال نہیں بلکہ ایک یقینی بات ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ المقابر کل سو پتا عالمونا فم ملا سو پتا عالمونا کلتا عالمونا علم یقین لن جہین القین یو من تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے غفلت میں ڈال دیا ایک دوسرے کے مقابلے نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے یعنی موت آ گئی ہرگز نہیں تم جلدی جان لو گے ہرگز نہیں تم جلدی جان لو یعنی جلد گا ہرگز نہیں کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ تو سورت کا آغاز ہوتا ہے اللہ تم اتو کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا بے خبر کر دیا کس نے تکاثر نہیں اور تکاثر کیا ہے کسرت سے حاصل کرنا اور صرف کثرت سے زیادہ کسی چیز کا حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنا یعنی اگر اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس میں سے کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوتے اسے کافی نہیں سمجھتے مترف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ یہ پڑھ رہے تھے اللہ کو متقاہ ہو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال فرمایا اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے تیرا مال تو صرف وہ ہے جو ت نے کھا لیا اور ختم کر دیا جو نے پہن لیا اور پرانے کر دیا یا جو تم نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا یعنی اللہ کے راستے میں مجھے دے کر اپنے آفرت کے لیے جمع کر دیا وہ ہے تمہارا اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ دوسروں کا یعنی جو تم نے خود استعمال نہیں کیا اس دنیا میں یا اس دنیا میں آگے نہیں بھیجا وہ تمہارا نہیں وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے جو تمہارے جانے کے بعد خود بخود اس کے مالک ہو جائیں گے کل رات ہی ایک خاتون کا مجھے فون آیا کہنے لگی کہ میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے کچھ دن پہلے تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے گھر خریدا تھا اور پہلے مجھ سے کہا کہ گھر تمہارا ہے تمہیں گفٹ دیتا ہوں پھر اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا ان کی سوچ بدل گئی تو بن رہا تھا گھر بنتے بنتے جب مکمل ہوا جب اس کی چابی ملی تو اس کو انہوں نے اپنے نام کروا دیا سپٹمبر میں 5 ستمبر کو انہوں نے وہ گھر اپنے نام کرایا دسمبر میں ان کی وفات ہو گئی کہتی کہ ان کے جانے کا بھی مجھے دکھ ہے لیکن یہ بات بھی مجھے بہت ہانٹ کرتی ہے کہ صرف دو مہینے کے لیے وہ گھر ان کے نام رہا اور اس کے بعد اب وہ ان کا نہیں رہا اور اس گھر کو وہ چھوڑ کر اس وقت میں یہ صرف اس شخص کی کہانی نہیں ہم میں سے ہر ایک کی ہے ہم دنیا کا مال دنیا کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں کہ یہ بھی میری یہ بھی میری جمع کر کر کے رکھتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد اپنے جانے کا وقت آ جاتا ہے اور پیچھے والوں کے لیے ان نعمتوں کی ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ جو کچھ ہم نے اپنے لیے لیا وہ اپنی چوائس کے مطابق لیا اور ان کی چوائس کچھ اور ہے لیکن انسان ہمیشہ یہ جانتے ہوئے بھی پھر بھی انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے اور یہ آج کا انسان نہیں پہلے دور کے لوگ بھی یہی کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کو بھی پچھلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی یعنی جو پہلے لوگوں میں تھی وہ اس امت میں بھی آ جائے گی صحابہ نے کہا کہ امتوں کی بیماری کیا ہے اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اترانہ تکبر کرنا زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس رکھنا دنیا میں فریب سے کام لینا یعنی دوسروں کو دھوکا دیکھتے کرنا, حسد کرنا یہاں تک کہ بغاوت اور ظلم ہو جائے۔ یعنی اس حد تک یہ بیماریاں اوپر چلی جائیں کہ انسان دوسروں پر بھی ظلم ڈھانے لگے یعنی صرف اس پر راضی نہ ہو جو اس کو ملا ہے بلکہ اس کی نظر دوسروں کے مال پر ہو جائے دوسروں کے حق پر ہو جائے اور وہ اس کو چھیننے کی فکر میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم بھوکے مر جاؤ گے مگر میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے پرائز بھول جاتا ہے عبادت پہ سستی اور کوتا ہونے لگتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حرص انسان کی فطرت میں انسان کی ویکنس ہے جینے کی خواہش اور زیادہ اور ہمیشہ جینے کی خواہش اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان کس طرح بہکا گیا کس لالچ پہ کس بات پہ کہ میں ایسے درخت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں جس کا پھل تم کھا لوگے تو ایسی بادشاہ ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی حالانکہ جھوٹا وعدہ تھا دھوکا تھا فریب تھا اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی لیکن وہ جو انسان کے اندر ہوتا نا اچھا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں کیا وہ شاید ایسا ہو ہی جائے یعنی بازو کا یہ بھی پتا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے یہ جھوٹی بول رہا ہو, یہ غلطی کہہ رہا. انسان کہتا ہے, ہے مسلن تو لاٹری کا میرے نام ہی نکل آئے تو یہاں بھی کیا ہوا اس نے کہا ایسا درخت ہوگا کہ تمہاری بادشاہت ہمیشہ رہے گی ممول کل کبھی پرانی ہی نہیں ہوگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی تو انہیں پتہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا پھل کھانے سے بنا کیا اور وہ بھی اس چیز کا جہاں سے دے کر اسی کے پاس لے گیا دنیا کے بارے میں بھی ہمارا حال یہی ہے آپ نے فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہوتا رہتا ہے یعنی زندگی بڑھتی رہتی ہے بوڑھا انہیں بڑھنے سے نہیں آگے بڑھتا جاتا انسان لیکن دو چیزیں اس میں جوان رہتی ہیں مال پر ہرس اور زندگی پر کہ اور جیوں اور کماؤں اور جمع کروں لیکن ہوتا کیا ہے نتیجن انسان اس حرز میں اس طرح گرفتار ہوتا ہے کہ اہم ترین کاموں سے غافل ہو جاتا ہے ان پر کمپرومائز کر لیتا ہے جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں آپ نے فرمایا میں تم پر فخر سے نہیں ڈرتا اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی بہت ان کو ملی تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے جس طرح انہوں نے مقابلے کیے اور وہ تمہیں غافل کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں استعمال کے لیے دی ہیں لیکن ان کی ہرس رکھنا لالچ رکھنا اور ضرورت سے زائد اکٹھا ہی کرتے چلے جانا بلا ضرورت شاپنگ کرتے رہنا بلا ضرورت چیزیں بناتے رہنا اور ان کا کوئی استعمال اور کوئی مصرف نہ ہونا اس سے انسان دراصل غفلت کا شکار ہوتا ہے اب یہ ہے کہ یہ ہرس صرف ایسا نہیں کہ ایک ویکنس ہے یا ایک بری عادت ہے بلکہ یہ انسان کے دین کو بہت سخت نقصان پہنچاتی اس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہیں کریں گے جتنا مال اور جاہ کی کی حرس دین کو خراب کرتی بھوکے بھیڑی اگر جانوروں میں دیکھتا اپنا پرایا نہیں دیکھتا خون کے رشتوں کو نہیں دیکھتا ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے بہن بھائیوں کے اندر لڑائی فساد ہو جاتا ہے اب دیکھیے کہ بہن بھائیوں میں عام طور पर बचपन से کتنے अच्छे تعلقات होते हैं محبت ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے میل جول ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور جب ایک حد پہ جا کے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی پر جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ بے لہٰذی ہوتی ہے یا تو دوسرے کا حق ہی مار دیا جاتا ہے کہ اس کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا بس جو اس میں سے طاقتور ہوتا ہے وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس میں جو آپس میں اتفاق نہیں ہوتا کہ کس کے حصے میں کیا جائے اس کی وجہ سے دلوں میں پھر ایک دوسرے کی نفرت اور دوری اور جدائی آ جاتی ہے اور بعض اوقات خون کے رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کے رہ جاتے ہیں اور وجہ کیا ہوتی وجہ ہے وہی, وہی, وہی جائیداد ہوتی اور بعض اوقات جائیدادوں کے جھگڑے جائیدادوں کے جھگڑے اتنے بڑے جھگڑے بن جاتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی عدالتوں کے نظر ہو جاتا ہے وہ بھی مقدمے لڑ لڑ کر ختم ہو جاتا ہے اور بچتا کچھ بھی نہیں بعض واقعات اتنے دلدوز پڑھیں پچھلے دنوں میں جاوید چودھریل پڑھ رہی تھی اس میں اس نے پاکستان کے امیر ترین خاندانوں کے زوال کے واقع لکھے ہوئے تھے کہ کس کس طرح آیا اور اس سب میں ایک ہی کامن ریزن تھی اور وہ تھی مال کی گرس جس کی وجہ سے بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا بھائیوں کو بے دخل کر دیا ایک دوسرے سے مقدمے لڑے جس کے نتیجے میں وہ اوپر سے نیچے آ گئے کروڑوں ہوتے ہوئے پائی پائی کے ممتاج ہو گئے کوئی اگر ابتدا میں تھوڑی بہت کمپرومائز کر کے اپنے حقوق کی لین دین پر کچھ کمی بیشی کر کے دوسرے کو اگر زیادہ جا رہا ہے یا آپ کے خیال میں وہ بہتر جا رہا ہے تو جانے دیتے مگر یہ سارا تو ہاتھ سے نہ جاتا تو اس میں انسان کا نہ صرف یہ کہ دین بلکہ اس کی دنیا کا بھی خسارا ہوتا ہے جب انسان کسی بھی چیز کے لالچ میں پڑ جاتا ہے اور اگر انسان یہ یاد رکھے کہ میرا اس پر حساب ہوگا تو پھر انسان اس کو سوچ سمجھ کے حاصل بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کے استعمال بھی کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے دوسروں پر خرچ بھی کرتا ہے تبھی اس کی زندگی میں ایک بیلنس آ سکتا ہے پھر اسی طرح دنیا کی حرف کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے بظاہر نماز بھی پڑ رہا ہوتا ہے بھروسہ بھی رکھ رہا ہے دینداری بھی کر رہا ہے لیکن وہ جو دل کا تعلق ہے ایک محبت کا تعلق اور دل کا ایک کنیکشن اور دل میں ایک سکینت اور ایک خوشی اور ایک کنات اور توکل وہ ختم ہو رہ جاتی ہے کیونکہ اس کی جگہ وہ دنیا کی محبت لے لیتی وہ لالچ لے لیتا ہے اور جو جو حرض بڑھتی ہے انسان کے دل کا چین اور سکون رخصت ہونے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دنیا کی ہرس بڑھے گی اور اللہ سے دوری میں اضافہ ہوگا اور آپ نے یہ بھی فرمایا قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم پر دنیا اتنی زیادہ برساتی جائے گی حتیٰ کہ کسی کے دل کو اس کے سوا کوئی چیز مائل نہیں کرے گی یعنی اتنی دنیا ہو جائے گی کہ کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے پھر وہ خاص کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے پھر اس سے نکلنا نہیں چاہتا پھر وہ ہارڈ کی زندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا وہ دوسروں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا کیونکہ وہ جس دنیا میں ہے وہ اسی پر خوش ہے لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات سب کچھ ہوتے ہوئے جب خوشی اور دل کا سکون لٹ جاتا ہے تو یہ بھی دراصل اس ہرس اور لالچ کی ایک سزا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد اور پریشانی غم دنیا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فخر کر دیتے یعنی ہر وقت اس کو ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے ایک محتاجی کا ڈر ہوتا ہے اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اس کے چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور جس کا مقصد آخرت کی فکر ہو آخرت کی ہرس ہو اور وہ اس کا ہدب بن جائے وہ اس کا گول بن جائے کہ مجھے اس میں کامیابی حاصل کرنی اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنار ڈال دیتے اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں یعنی اس کو اپنی حاجتوں کے لیے ادھر 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 بھاگنا نہیں پڑتا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آ جاتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہم دنیا زیادہ اکٹھی کرنے لگتے ہیں تو خود اس کی دیکھ بھال اس کی سنبھال وہ الگ ایک وبال بن جاتا ہے آپ نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے وبال کا باعث ہے مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو یعنی ضرورت کا تو ٹھیک ہے لیکن جو زائدہ ضرورت ہے اس کی مینٹیننس اس کے ٹیکس کو پے کرنا اس کے باقی سارے بکیڑے سا, وہ انسان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ کے دیے پر کناد کرو آپ نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہوگا یا کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہوگی یعنی اسے اپنی ضرورتوں کے لیے کسی اور سے کچھ نہیں لینا پڑتا اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت عطا کر دی تو ایسا شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی لہذا وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن انسان کو غافل کرنے والا ہو اللہ کو متقاف غفلت میں ڈال دیا تمہیں کثرت کی فکر نے یا زیادہ حاصل کرنے کی خواہش اور حتی زرتب یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی تم قبرستان جا پہنچے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی ہرس اور لالچ صرف وہی جا کر ختم ہو سکتی یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا تعلق زندگی کے کسی خاص حصے سے نہیں بلکہ جیسے حدیث میں آتا کہ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور کھلے میدان بھرے ہوئے اس کے لیے تو تیسری کی بھی خواہش کرے گی کبھی کہ کہیں اور انویسٹ کر دو تاکہ کچھ اور بڑھ جائے کچھ اور بڑھ جائے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی ایک کاروبار میں ترقی دیتا ہے اور اس کو جس طرح وہ انجوائے کرتے ہیں وہ اس کو پھلتا پھولتا دیکھ کر تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس سے جو حاصل ہوا اس کو استعمال کریں یا اس کو لے کر کچھ سکون پائیں یا کچھ نہیں ان کو پھر شوق آتا ہے کہ کسی اور چیز میں ہار ڈالیں وہ یہاں سے بچا کے ایک اور شروع کر دیتے جب اس میں کچھ ترقی ہو جاتی ہے تو پھر تو انسان کچھ اور آگے بڑھتا ہے پھر اور آگے بڑھتا ہے اور پھر یوں ساری زندگی اس کی انہی چیزوں کے اندر گم ہو کر رہ جاتی ہے لیکن انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو نہ بھولی یعنی yani وہ مال انسان کے لیے وبال نہیں جس کو پا کر انسان اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے جس کو پا کر انسان دوسروں کے حقوق یاد رکھتا ہے جس کو پا کر انسان انسانوں کے لیے نفامند بن جاتا ہے انسانوں کی خیرخواہی کے کام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین دوست ہوں ان میں سے پہلا دوست مال ہے وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا میں تم سے جدا ہو جاؤں گا تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست مال ہے دوسرا آل اولاد ہے اور تیسرا عمل ہے یعنی ساتھ صرف عمل جائے گا انسان کے مال تو پیچھے ہی نہ جائے گا کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر جانا ہی قبر میں ہے تو پھر قبر میں جانے کی بھی تیاری کی جائے کم از کم اس سے زیادہ جتنی ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں تو پچاس ساٹھ ستر سال کچھ ایسے ہی جیئیں گے زیادہ سے زیادہ کتنا سو ڈیڑھ سو سال کو جی لے گا لیکن قبر کی زندگی معلوم نہیں کب تک کب یہ دنیا ختم ہو تو لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں اور جب اٹھائے جائیں گے تو وہ دن اور بھی لمبا ہے اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام چودہ سو سال سے قبروں میں جب ہم جائیں گے پتہ نہیں کتنے سو سال رہیں گے کتنا عرصہ رہیں گے اللہ ہی جانتا ہے کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی تو ہماری اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ حصہ جس میں مجھے جانا ہے زمین کے اندر وہ کیسا ہوگا اس کو امیجن کیا کریں اس کے بارے میں سوچا کریں آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو وہاں محسوس کیا کریں کہ مجھے ڈال دیا گیا کیونکہ ایک دن تو مجھے ڈال دیا گیا اب میرے دائیں کیا ہمیں کی اس, ہم اس بات کا یقین نہیں کہ ہم اپنے واپس گھر پہنچتے ہیں کہ نہیں کوئی یقین نہیں کسی کو بھی لیکن اللہ کی رحمت ہوتی ہے پہنچا دیتا ہے لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ہم نے مر کے زمین میں جانا ہے کسی بھی حال وہ زمین کیسی ہوگی وہ جگہ کیسی ہوگی اور اس میں کتنے دن رہنا ہوگا کیا میرے پاس وہ اعمال ہیں کہ جو مجھے دائیں طرف سے بھی پروٹیکٹ کریں گے بائیں طرف سے بھی کریں گے پاؤں کی طرف سے بھی نیچے سے بھی اوپر سے بھی سر کی طرف سے بھی برائے ابن آزم کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پہ پڑ گئی آپ نے پوچھا یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہے بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا نا کہ آپ ٹریول کر رہے تھے تو وہ کہیں دور سے جنگل سے لوگ کٹھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور اپنے ساتھیوں سے تیز آگے نکل گئے جلدی سے آگے کو چلے گئے یہاں تک کہ اس قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پہ جھک گئے صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں میں بھی تیزی سے آپ کے پیچھے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رو رہے تھے مزید اللہ کے رسول تھے آپ رو رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے آنسو سے مٹی گیلی ہو گئی پھر آپ نے ہماری طرح متوجہ ہو کر فرمایا اے میرے بھائیوں اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو یہاں تو آنا ہی آنا یہاں کی تیاری کرو دنیا میں کتنا کچھ تیار کرتے ہیں ایک ایک چیز کے لیے ہم کتنے بازو کر ایک گھر بناتے ہیں پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب وہ اس سے بھی بہتر گھر کسی اور جگہ پہ بن کسی اور ایریا میں بنے کوئی نئی الاٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں دیکھتے ہیں وہاں لے لیتے ہیں کچھ عرصے سے بعد ایک اور جگہ کا سنتے ہیں وہ بیچ کے ایک اور جگہ ایک جگہ سے موو ہو کے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ اور اس میں موونگ کاسٹ تو اپنی جگہ لیکن جتنی ایفٹ لگتی ہے اور پھر اس میں جن جن چیزوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں پھر انسان سوچے کہ کتنے دن ان کو انجوائے کریں ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے ہر نئی چیز ہر یونیک چیز انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے خوبصورت لگتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے پھر انسان کا اس سے دل اچاڑ ہو جاتا ہے دنیا کا حال تو یہی ہے لیکن آخرت اس کے لیے عمل چاہیے اور قبر خاص طور پر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر وہاں نجات مل گئی وہ ٹھکانا اچھا ہے تو آگے بھی اچھا ہی اچھا ہے لیکن اگر وہ مرحلہ مشکل ہو گیا تو آگے تو اور بڑی مشکلیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے منظر دیکھے قبر کا منظر سب سے ہے سب سے زیادہ خوفناک کوئی بھی جانا نہیں چاہتا اس لیکن وہ ایک ریالٹی ہے ایک حقیقت ہے جس سے انسان بھاگ نہیں سکتا اتنا بےبس ہو جاتا مر کے انسان کے بھاگ نہیں سکتا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کلفت عالم سم کلّت علم یعنی آج اگر انسان نہیں جاننے کی کوشش کرتا کہ وہ جگہ کیسی ہے اور وہاں کیا پیش آئے گا تو جلدی ہی پتہ چل جائے گا پھر ہرگز نہیں جلد تمہیں پتہ چل جائے گا یعنی آج ہم پتہ چلانے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے لیکن وہ تو حقیقت ہے سامنے آئے گی ہی اور قرآن جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں ایک دفعہ واپس جاؤں جو کام میں نے نہیں کیے میں جا کے اب کر کے آؤں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے <تصفيق> اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے وہ کہے اے میرے ڈب تو انہیں مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ بھی موت کا وقت پوسٹ نہیں کرے گا جب وہ وقت سر پہ آ جائے گا تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ایسے کام کریں کہ موت کے وقت حسرت نہ ہو مجھے یہ بھی کرنا تھا میں نے یہ بھی سوچا تھا Oh, مجھے وقت نہیں ملا نہیں جو کرنا ہے اس کے لیے کوشش کر کے کر لیں کیونکہ آج ہی وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں اپنے حالات کو درست کر لیں ابن عمر کہتے ہیں جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو اور جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو سوچو اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو موت سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو تم نہیں جانتے اے عبداللہ کل تمہارا نام کیا ہوگا یعنی مردوں میں سے ہوگا یا زندوں میں سے ہوگا لو تعلمون علم اليقین رن الجحیم ثم لتا عین اليقین ہرگز نہیں کاش تم جانتے یقین کا جاننا یعنی ہم جانتے تو ہیں مگر یقین کا جاننا نہیں ہے ہمیں معلوم ہے ہم نے مرنا ہے مگر یقین نہیں ہے پوری طرح یعنی یقین ہو تو انسان کا عمل بدل جائے پتا ہے کہ خبر میں جانا لیکن یقین پوری طرح نہیں آتا پھر بھی ہم اپنے آپ کو بلائے رکھتے بلائے رکھتے خیال آئے بھی تو اس کو ادھر ادھر گوانے کی کوشش کرتے تو فرماتے ہیں اللہ تعالی بن جہین تم ضرور دیکھو گے جہنم کو کیونکہ ہر شخص ایون کوئی جو جنت میں جائیں گے وہ بھی جہنم کے اوپر سے گزریں گے جنت میں جانے کا راستہ جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے جس کو پل سرات کہتے ہیں تم میں سے مشاہدہ کرو گے اس کو ضرور دیکھو گی اور جہن کا دیکھنا جو ہے یہ تو قبر سے ہی شروع ہو جائے گا کبر میں جب انسان کے جسم میں روح لوٹا کر اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں اور اگر میت اچھی ہو اور وہ سارے جواب دے دے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے لیکن اس کو بھی جہنم دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اچھے کام نہ کرتے تو وہاں پڑے ہوتے وہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص برا ہوتا ہے یا اس کو کچھ پتہ نہیں جواب اس کے درست نہیں ہوتے تو منادی آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ یعنی جہنم کا کور میں آگ کا لباس پہناؤ اس کے لیے کی طرف دروازہ کھول دو پھر فرمایا کہ یہ حدیث میں آتا ہے ہے سنن نبی کی روایت ہے, کہ اس جہنم کی طرف سے اس کی تپش اور سخت گرن ہوا آنے لگتی ہے اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور پستیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں پھر ایک اندھا گنگا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بھاری گرز ہوتا ہے اگر اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ مٹی پٹی ہو جائے پھر وہ اسے ایسی چوٹ کے ساتھ مارتا ہے جس کی آواز انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی پر پھر اس طرح وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے اس پر جاری ہو جاتی تو کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ پھر ہم موت کو کسرت سے یاد کیا کریں یہی وہ چیز ہے جو ہماری دنیا کی ہرس اور لالچ کو ختم کر سکتی کم کر سکتی اپنے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کیا کرو پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو ایسے نماز میں ہم دنیا کو زیادہ یاد کرتے ہیں آپ نے فرمایا نماز میں اپنی موت کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ نماز اچھی طرح ادا کرے اور اس طرح اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں اب پڑھ سکے گا آخری نماز ہے اور ویسے دیکھا جائے تو ہر نماز آخری ہی ہوتی ہے یعنی وہ دوبارہ تو نہیں پڑھنی ہوتی جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ اس وقت کی لاس نماز ہوتی ہے اور اس نماز کو ہم پھر ریپیٹ نہیں کرتے وہ جیسی بھی پڑھی پڑھ کے بھیج دی اس میں اللہ کو یاد کیا یا نہیں لیکن بس وہ چلی گئی لیکن بات یہ ہے کہ انسان ایک طرف نعمتیں دیا جاتا ہے دوسری طرف کچھ ذمہ داریاں دیا جاتا ہے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو ان کا ادا کرنا لازم ہے کیونکہ پھر اگر وہ ذمہ داریاں پوری کر لیں اور نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کر لیا تو آخرت میں حساب آسان ہو جائے گا ورنہ جب سوال ہوگا انسان سے تو انسان کے پاس جواب نہیں بن پائے گا میں کیا کہوں کیا, کیا ہے ان نعمتوں کے ساتھ تم ملت نئی پھر اس دن میں نعمتوں کا ضرور حساب ہوگا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا جن میں تم دنیا کی زندگی میں تھے کہ تم نے ان نعمتوں کو پا کر عمل کیا کیا یعنی سوال کیا ہوگا کہ نعمتوں کو حاصل کر کے پھر ان کا استعمال کیا کیا اور تم نے کس راستے کو اختیار کیا حق کو اختیار کیا یا باطل کو اختیار کیا جو چیزیں تمہیں ملی تھی ان کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے کام کیے یا اللہ کی ناپرمانی کے کام کیے تیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں نعمتیں ہیں ہمارے آس پاس ہمیں پتا ہے لیکن جس یاد دہانی کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ سبھی نعمت ہے اور سبھی اللہ کی طرف سے وہ ماں بکم نعمت اللہ جو بھی کوئی نعمت تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے پھر اتنی نعمت ہے نعمتیں کہ ان کو گن نہیں سکتے ہوں. اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو گننا چاہو کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے یقیناً انسان بڑا ظالم ہے بہت ہی ناشکرا ہے پھر آپ دیکھیں کہ نعمتوں میں یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ بھی نعمت یہ آسمان کی چھت ہم پر نعمت یہ پہاڑ یہ دریا یہ سمندر یہ جھیلیں یہ سب نعمتیں ہاؤ کا چلنا نعمت ہے بارش کا برسنا نعمت ہے ایون کا برسنا بھی ایک نعمت ہے. پھر پانی میں کا چلنا ایک نعمت ہے سواریاں نعمت ہیں جانور نعمت ہے جن کا ہم دودھ پیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں ان کی اون کال بال استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب نعمتیں ہیں لباس نعمت ہے سردی کا گرمی کا ریشم کا اون کا سب کے سب تو چیزوں کے رنگ اور ان کی خوشبویں اور ان کے ذائقے یہ سارے کے سارے نعمتیں جتنا بھی ہمیں رزق ملا کھانے پینے کی جو چیزیں ملی ہیں وہ ساری نعمتیں زندگی بزارتے خود ایک نعمت ہماری اعضا ہمارے لیے نعمت ہے صحت اور وقت نعمت پراغت نعمت ہے خوشی کا ملنا ایک نعمت ہے دل کا اطمینان ایک نعمت ہے آپس میں لوگوں کے ساتھ کلفت اور محبت ہونا ایک نعمت ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے کوئی ہم سے محبت کرتا ہے ایسے لوگ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بعد قریب ہوں گے جو محبت کرتے بھی لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے نہ محبت کرتا ہے نہ کوئی اور اس سے محبت کرتا ہے پھر اولاد ایک نعمت ہے اولاد میں چاہے لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں یا دونوں ہوں سب کے سب نعمت ہے مال ایک نعمت ہے پھر اسی طرح دین ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نعمت کہا ہے پھر قرآن ایک نعمت ہے کہ محفوظ کتاب ہے ہمارے پاس جس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت اللہ علومین ایک نعمت ہے انہوں نے جو کچھ ہمیں سکھایا جو کچھ کر کے دکھایا وہ ساری کی ساری ایک نعمت ہے پھر ہمارے دین کی جو آسانیاں ہیں وہ بڑی نعمت ہے کہ وزو نہیں تو تیمم کر لو اگر بزو مشکل ہے پانی نہیں ہے سفر میں ہو آدھی نماز پڑھ لو روزہ چھوڑ دو یہ بھی نعمتیں تو یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا اور اسے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا یعنی تم چل پھر سکتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے سب کام کاج کرتے تھے ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے کیا یہ درست نہیں بنایا تھا کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سرام نہیں کیا تھا تو جسم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور نعمت خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو چھوٹی چھوٹی کیوں نہ ہو ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا جب یہ آیا لوگوں نے سنی تو صحابہ نے پانی پانی ہے آپ نے فرمایا آگاہ رہو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ سوال ضرور ہوگا لطف الم نئی اسی طرح کان آنک, دل ان سب کا بھی سوال ہوگا سورة الاسراء 36 میں اللہ تعالیٰ ہیں كل کان کان, آن, دل ان میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا کانوں سے کیا کام لیا کیا سنتے رہے کس قسم کی باتیں؟ کیا دیکھتے تھے سارا دن ہم سب سے زیادہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہمارے بچے آئندہ جنریشن کیا کرنی اور پھر کتنی ٹمپٹیشن ہر تھوڑی دیر بس سکرین اٹھا رہے کو کام ہو ہی نہ ہو بس فون اگر پاس پڑا ہو تو اس کو اٹھا لازم ضرور کچھ نہ کچھ دیکھنا ہوتا پھر ایک چیز دیکھنے لگتے دوسری آپ جائیں تو یوٹیوب پر اچھے سے اچھی چیز دیکھنے لگے آپ وہ جب دیکھ لیں گے نا تو نیچے آئے گی تو آپ کہیں اچھا میں چیک کروں یہ کیا ہے اچھا وہاں سے ایک اشتہار نکل آئے گا وہ اس کے پیچھے لگ گئے کہ یہ کیا ہے وہاں سے تجسس کا مادہ تو انسان کے اندر ہے کرتے 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 یہ بھول گا فون اٹھائے گا اس مقصد کے لیے بہت بڑی آزمائش بہت بڑا انتحان, بہت بڑا بڑا امتحان پھر اسی طرح انسان سے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا جائے گا کھانے پینے کی نعمتوں کے بارے میں پھر اسی طرح زندگی اور مال کا سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے مشرق میدان سے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں خرچ کی زندگی کہاں لگائی کیا کرتے ہوئے زندگی گزار دی اور پھر علم پر کتنا عمل کیا یعنی جو سیکھا اس کو عمل میں کتنا لائے مال کہاں سے کمایا واٹ واز یور سورس آف انکم اور کہاں خرچ کیا خریدتے رہے اسے اور اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا یہ ہڈیاں کہاں پرانی یہ سر کے بال کس چیز میں سفید ہوئے پھر اسی طرح اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کلر کل انریاتی وہ کس طریقے پر تھے ان کی تربیت کی یا نہیں ان کا حق ادا کیا یا نہیں پھر عمومی طور پر باقی نعمتوں کا بھی سوال ہوگا ہماری سواریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تھی تجھے سردار نہیں بنایا تھا تجھے بیوی عطا نہیں کی تھی تیرے لیے گھوڑے اور اون مسکر نہیں کیے تھے سواریاں نہیں دی تھی تجھے اپنی قوم کا سربراہ اور سردار نہیں بنایا تھا یہ ساری نعمتیں انسان کو دی گئی پھر ان کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر اسی طرح جس کے پاس دین کا علم ہے عالم ہے جس کے پاس مال ہے جس نے اللہ کے راہ میں جان دی ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیری نعمت پا کر تیرا شکر ادا کیا میں نے اپنی جان تیرے راستے میں دے دی تو اللہ تعالی پر میں نے تو, 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 تو شہرت کے لیے جان دی تھی عالم سے پوچھا جائے گا جس نے علم حاصل کیا اسے لوگوں کو سکھایا قرآن پڑھا اسے لایا جائے گا اور اس کو نعمتیں گنوائی جائیں گی کیا تمہیں یہ اور یہ اور یہ سب نہیں ملا تھا وہ انہیں پہچان لے گا کہ ہاں یہ سب میرے پاس تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے پھر عمل کیا کیا یعنی ٹھیک ہے یہ نعمتیں تو تھی تمہارے پاس تم کرتے کیا تھے پھر وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر دوسروں کو سکھایا تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گی تو نے جھوٹ کہا تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے تو نے ایک ڈگری اس لیے لی تھی کہ سرٹن ٹائٹل تمہیں مل جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو یہ ہو چکا پھر کہا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گسیٹتا ہوا جہنم جہاں نایا جائے گا اور وہاں ڈال دیا جائے پھر اسی طرح جس کو مال ملا اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے گنوائیں گے وہ پہچان لے گا کہ ہاں یہ سب تھا میرے پاس پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا تم نے پھر اس کو پا کے کیا کیا مال کے ساتھ کیا کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا تیری رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تو انہیں جھوٹ کہا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں کہ واہ واہ کیا دینے والا ہے تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی لہذا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ ہمیں اس دن کے حساب کے لیے پھر تیاری کرنی تو کرنے کے کچھ کام بتا دیتی یا دہانی کرا دیتی ہوں نمبر ایک اللہ کا شکر ادا کرنا ہے شکو شکایتیں چھوڑنی اگر زندگی میں کوئی چیز نہیں ملی تو اس پر روتے نہیں رہنا کہ اللہ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا بس ایک شخص اس کی صحت بھی اچھی سب کچھ ہے لیکن اسے اولاد میں سے بیٹے نہیں صرف بیٹیاں اور وہ ساری زندگی ہی شکوا کرتا رہے اللہ تون مجھے بیٹے نہیں دیے مجھے بیٹے نہیں دیے نہیں یہ ہمارا حق نہیں بنتا جو اس نے دیا ہے اور باقی جو رمدے ہے اس پر شکر ادا کیا جائے اللہ میں راضی ہوں جو بھی تو نے دیا کسی بزرگ کا کہنا تھا نا کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو بھی میں اللہ سے راضی ہوتا ہوں لیکن جب نہیں ہوتی تو اور بھی زیادہ راضی ہوتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے ایک میری رضا ہوتی ہے کہ مجھے مل جاتی ہے وہ چیز اور ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتا ابھی کیونکہ میرے حق میں بہتر نہیں تو میں اللہ کے فیصلے پر زیادہ خوش ہوتا ہوں بازو کے زندگی میں کوئی ہوتا ہے نا کچھ چیزیں ساری ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتا نہیں ملتی وہ اور اسی کی خاطر انسان اپنے آپ کو گلائے رکھتا باقی نعمتوں کو استعمال بھی نہیں کرتا تو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے تین حصے تین ارکان نمبر ایک دل سے اللہ کی ان نعمتوں کا اعتراف کیا جائے جو انسان کو ملی کہ یہ اللہ کی نعمت اللہ کی دین ہے مثلا آپ کے بچے بہت اچھے ہیں کوئی تعریف کرتا ان کی تو کریڈٹ خود لیجی کہ میں نے بہت تربیت ان کی اچھی کی اور میں نے ان کے لیے بڑے ڈسپلن قائم کیا ہوتا اور بہت اسٹرکٹ رولس تھے میرے گھر میں اور میں نے ان کو یوں پڑھایا یوں گائیڈ کیا نہیں اللہ کی توفیق سے اگر آپ نے کچھ بھی کیا تو وہ اللہ کی دی توفیق سے ہی کیا تھا وہ بھی اللہ کی توفیق تھی کہ آپ کر پائے کتنی مائیں ایسی ہیں جو بیمار رہتی ہیں کچھ پڑھی لکھی نہیں ہوتی اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ نہیں کر سکتی سوائے کھلانے پلانے کے تو سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف جو اس بندے کو ملی ہو نمبر دو ان کا اظہار کی اللہ نے دیا ہے اور اس پر اللہ کی تعریف کرنا تو شکر کے لیے کیا ہے سب سے پہلے تو ایک نالج کرنا کہ اللہ نے دیا ہے مجھے پھر اس کا ذکر کرنا اور اس کی تعریف کرنا اور نمبر تین ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی عبادت پر مدد لینا کیسے اگر صحت ہے تو انسان خوب اچھی اچھی نمازیں پڑھے روزہ رکھے بندوں کی خدمت کرے یہ ہے شکر ادا کرنا اور پھر جب انسان دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا نا تو وہ دکھی نہیں ہوتا پھر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ راضی ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور شکر گزار دل جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے کہ جس کے دل کے اندر شکر ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب سونا چاندی کے بارے میں حکم نازل ہوا تو صحابہ کو پتا چلا کہ اس کا بہت جمع کرنا کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ کون سا مال پھر بہتر ہے تو ہم وہی اپنے پاس رکھ لیں فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے نا تمہاری زبان بہت بڑا مال ہے تمہارا شکر گزار دل اور مومن بیوی بی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرے اس کو نیکی کے کاموں کے بارے میں مدد دے پھر اسی طرح زبان سے نعمتوں کا ذکر کرنا امت ربی کا پائے نعمت ملنے پر اللہ کا الحمدللہ کہنا سجدے میں چلے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی کی خبر ملتی تھی تو آپ سجدہ کرتے تھے پھر اسی طرح بسا کھایا پیا تو الحمدللہ للہ کا انسان اللہ تعالیٰ اس بندی سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لکوا بھی کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے الحمد للہ ایک گھونڈ بھی پیے تو الحمد للہ کہی طرح اپنے جسم و جان کو اللہ کی اطاعت میں لگا دینا دی. آنکھ اور کان کا شکر ابو ہارون کہتے ہیں میں ابو حازم کے کی پاس گیا تو میں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم پر پائے آنکھوں کا شکر کیا انہوں نے کہا جب آپ ان آنکھوں کے ساتھ خیر کو دیکھیں تو اس کا ذکر کریں اور جب ان آنکھوں کے ساتھ کوئی شر کا کام دیکھیں یعنی گناہ کی چیز دیکھیں تو اس کو چھپا دیں یعنی نیکی کی چیز دیکھیں اچھی چیز دیکھیں اس کا ذکر کریں بری چیز دیکھیں تو اس کو ڈانپ دیں یہ شکر ہے آنکھ لیکن ہم اس سے چلتے ہیں کسی کی اچھائی خوبی دیکھیں گے ذکر بھی نہیں کریں گے اور اگر کسی میں کمی کو تیے تو اس کا خوب چرچا کریں گے پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا, کہا کہ کانوں کا شکر کیا ہے تو انہوں نے کہا جب آپ ان کے ساتھ کوئی اچھی بات سنیں تو اس کو یاد کر لیں اور جب آپ ان کے ساتھ کوئی بری چیز سنیں تو اس کو بلا دیں یہ کانوں کا شکر ہے اچھی چیزیں یاد رکھنا اور بری چیزیں بلا دینا پھر اسی طرح فرائز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان لیکن فخر نہ ہو غرور نہ ہو تکبر نہ ہو کیونکہ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں شکر کیا ہے نعمت پا کر آجزی اختیار کرنا اور ناشکری کیا ہے نعمتیں پا کر غرور اور تکبر کرنا دوسروں پر دھوس جمانا دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ ناشکری پھر اسی طرح حاصل کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے آپ نے فرمایا تم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کے اللہ سے مدد مطلب مانگو ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے تو آپ نعمتوں کا ذکر کریں لیکن دیکھ بھال ہر جگہ نہ کریں کیونکہ ہر شخص اس کو پازیٹیولی نہیں لیتا اس پر خوش نہیں ہوتا بلکہ الٹا اعتراض شروع کر دیتا ہے میں تو اتنے عرصے سے کوشش کر رہی ہوں اور تمہیں یہ اتنی جلدی کیسے مل گئی فلاں چیز مثلا آپ نے کہیں رشتہ کیا رشتہ منظور ہو گیا ہے بات بن رہی ہے ابھی ذکر نہ کریں جب تک کوئی چیز بالکل فائنل نہ ہو جائے کہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ چھوٹتے کہہ دیتے اچھا ہم نے تو اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا تمہارا یہ کیسے ہو گیا تو ایسے مواقع پر انسان خاموشی سے رازداری سے کام لے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے دے تو اس پر شکر ادا کرے پھر یہ کہ نعمتوں کا اثر انسان کے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے یہ نہیں کہ نعمتیں ہیں اور انسان پھٹے پرانے لباس میں رہے جمال اختیار کرے ابن مسود کہتے میں نے اس کے اللہ کے رسول مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہو میرے سر میں تیل لگا ہو میرے جوتوں کا تسمہ نیا ہو اور وہ کچھ اور چیزوں کو بھی ذکر کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنے کوڑے کی رسی کا بھی ذکر کیا تو کیا یہ تکبر میں شامل ہوگا آپ نے فرمایا نہیں یہ تو خوبصورتی ہے بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے حق بات کا انکار اور لوگوں کو حقیق سمجھنا تکبر ہوتا ہے تو اس لیے جب نعمتیں ملیں تو دوسروں کو حقیر نہ سمجھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے اور انسان کو اپنا حال حلیا اچھا صاف ستھرا ہی رکھنا چاہیے یہ جو آتا ہے نا اما اس کا مطلب دکھاوا کرنا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے صاف ستھرے ہوں انسان معقول انسان نظر آتا ہو تاکہ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا اظہار کر کے شکر ادا کرے بال سنوار کر رکھے انسان پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرے خصوصاً اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان پر بھی یہ مال خرچ کرے ان سے بخل نہ کرے ہر روز صبح کے وقت اعلان ہوتا ہے دو فرشتے پکارتے ہیں اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت بھی اور وہ کیا کہتے ہیں النا خرچ کرنے والے کو اس کا بہتر بدلہ عطا کر اور روک رکھنے والے کو اس کا یہ مال بھی ہلاک کر دے تو نعمتوں کا دوسروں پر خرچ کرنا دراصل نعمتوں کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو جو صحت اچھی ملی ہو یہ اس وجہ سے ہو کہ آپ اپنے جسم سے کام لے کر محنت کر کے دوسروں کی خدمت مدد کرتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اس وقت تک کسی کے پاس باقی رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگی رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں کی طرح منتقل کر دیتا ہے تو لوگوں سے تنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہونا چاہیے مجھے کسی کی خدمت کا موقع ملا ہے. اگر گھر میں کوئی مہمان آ اور آپ کو چائے بنانی پڑ رہی ہے یا آپ کو اس کے لیے کچھ لوازمات کرنے پڑ رہے ہیں تو اس پہ دل تنگ نہ ہو کیونکہ یہ بھی سارے کا سارا و ثواب میں جائے گا اسی طرح باقی کام بھی خوش دلی سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے اللہ ہی سے تجارت اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے دین کی پروموشن کے لیے خرچ کرے لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے خرچ کرے چاہے وہ دین سیکھنے کے لیے جائیں کوئی فیس بھرے یا کتابیں خریدے یا کسی اور کی ضروریات پوری کر دے خود نہیں بھی کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ اللہ کے راستے میں خیمے کا سایہ مہیا کرنا شیلٹر فراہم کرنا یا اللہ کے راستے میں کوئی خادم دینا یا کسی کی سیلری کو برابر دے دینا کسی کو مثلا کوئی اسلامک سکول ہے یا کوئی ایسا دینی ادارہ ہے تو اس میں آپ کوئی ایک چیز اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ یہاں پانچ وقت کی نمازیں ہوتی ہیں یا یہاں پر بچوں کو کچھ سکھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے ہر چیز کے خرابات ہیں مثلا آپ جس مسجد کی پارکنگ لاٹ میں جا کے اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک پرائز ہے نا یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ سے ٹکٹ نہیں چارج کرتے آپ دیکھیے جب کسی بھی جگہ کی پارکنگ کیونکہ مسلم اللہ کا گھر ہے سب کا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بنائے گی بھی تو اللہ والے نا تو جس جگہ پر بھی جائیں وہاں کا حق ادا करें پھر اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو अपने लिए کتابیں نہیں خرید سکتے پڑھ نہیں سکتے بیک ہوم آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں کہ جن کے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ان کے پاس فیس نہیں ہے یا کتابوں کا خرچ نہیں ہے یا ہاسٹل میں رہنے کا خرچ نہیں ہے یہ اسی طرح کی بہت سی ضروریات آپ کو وقتاً فوقتاً پتہ چلتی رہتی تو ان پر دل تان نہ ہو اگر ہے تو مدد ضرور کر دیں اور اگر نہیں تو آسن طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو کوئی اور اچھا مشورہ دے دیں لیکن دل تم نہ ہو ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور کی طرف پھیر دے گا اس کی تو ضرورت پوری ہونی ہے چھٹی چیز جو ہے جو کرنے کی وہ نعمتوں کا ناجائز استعمال نہ کریں کیونکہ ان کا حساب ہوگا اور ناجائز استعمال کیا ہے کہ صرف عش کی زندگی بسر کرنا تو جب انسان دنیا کی نعمتیں استعمال اچھے طریقے سے کرتا ہے اور ان کو بے جا استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے ہمیشہ کی نعمتیں جنت کی شکل میں دیتے ہیں یعنی آج اگر ہم ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کریں گے اللہ کی پسند اور مرضی کے مطابق تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے نوازیں گے حتیٰ کہ جب مومن بندے کی جان نکلنے لگتی ہے نا اسی وقت سے وہ نعمتیں دیکھنے لگتا ہے فما انکان امن المقربین فروخ ان و ریحان جنت اگر وہ ان لوگوں میں سے مرنے والا جو قریب کیے مقرب ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے یعنی جان نکالنے والے فرشتے کس طرح استقبال کرتے ہیں آ جنت میں انسان جائے گا وہ ادار ثم نعیم و ملکن کبیرا وہاں انسان بے پناہ نعمتیں دیکھے گا اور بہت بڑی بادشاہت کا منظر ہوگا قیامت کے دن انسانوں کے چہروں پر نعمتوں کا اثر نظر آئے گا تاریفی وجوہ تن حقیقت میں اصل فائدہ اٹھانے کی نعمتوں کا لطف اٹھانے کی جگہ تو آخرت ہی ہے دنیا میں آپ کوئی بھی نعمت استعمال کرتے ہیں بازو کا وہ تھکا دیتی ہے آپ کو مثلا اگر آپ جولری پہن کے بیٹھ جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ سے کام نہیں ہوتا بہت اچھے کپڑے پہن لیں تو آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں بہت ایسا جوتا پہن لے تو اس میں آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے گھر کے اندر بہت ڈیکوریشن کر رہے تو اس کی صفائی مشکل ہو جاتی تو دنیا میں ہر نعمت کے ساتھ ایک تکلیف بھی ہے لیکن اصل نعمتیں وہ ہیں جو جنت والوں کے پاس ہوگی ہمیشہ کی نعمتیں دائمی نعمتیں تو نعمت پانے کے بعد انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے تو بس یہ آخری حصہ یہ ہے کہ انسان کو نعمتیں پا کر اللہ کا شکر ادا کر کے دعائیں کرنی چاہیے کیا دعائیں ہے ہے کہ الحمدللہ کا کارڈ پتنی یا نہیں یہ کارڈ اسی لیے بنوایا گیا تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی تعریف کریں اور یہ دعائیں پڑھی جائیں جو نعمتوں کو باقی رکھتی ہیں اور وہ دعائیں کیا ہیں یہ اس کارڈ میں لکھی اور یہ کتاب بھی ہے شکر گزار کہاں ہے نعمتوں کے جو استعمال کرنے کے بعد شکر گزاری کیسے کی جائے وہ اس میں لکھا ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرے گا اللہ سبحان و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا تو نعمت پانے کے بعد دعا کرنی چاہیے آئے اب ہم سب وہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو باقی رکھے اور ہم سے آسان حساب لے ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے اور ہمیں دنیا میں بھی ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے اور جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سب اللہ اکبر اللہ محمد آل محمد کما صلی اللہ ابراہیم اللہ ابراہیم اللہ بارکل محمد اللہ علیہ کبا آل بارکتا اللہ ابراہیم وبراہیم ترخل کفی اباد اے میرے رب مجھے توفیق دے کے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تون مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی اور یہ کہ میں نیک حمل کروں جسے تو پسند کر لے اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لے ربنا اسلح بيننا وحتنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور وصرف ان الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وزریاتنا وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم وجا شاہ ہمارے, رب ہمارے کے تعلقات کے درمیان اصلاح کرتے ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے ہم سے ظاہری اور باطنی بے کو پھیر دے ہمارے لیے ہمارے کانوں ہماری آنکھوں ہمارے دلوں ہمارے ازواج ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اس کی تعریف کرنے والا بنا اس کا قائل بنا اور ان کو ہم پر مکمل فرما اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرے اللہ آئین اللہ وکری کا و شکر و حسن عبادتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا رب آئینی اللہ وکری و شکری کا بہت عبادت یعنی ہر نماز کے بعد شکر ادا کیا جائے پھر اسی طرح جب لوگ دنیا جمع کر رہے ہوں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی جائے اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیری نعمتوں کے شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں تیری عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ تیرے علم میں ہے تجھ سے ان گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے بے شک تو غیبوں کا خوب جاننے والا ہے پھر اسی طرح نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ انی اعوذ کا من زوال عافیتی کا وہ فجا نکمتی کا وہ جمی سختی کا اہلا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا نہ تو ہم پر ناراض نہ ہونا پھر اللہم انی اللہ انس الکرمقیم اللہ یح یزول اللہ انی اسلو اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہے نہ تیری اطاعت میں خائل ہو نہ زائل ہو اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جن کے دن امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے دی اور اس چیز کی شرط جو تو نے ہم سے روک لی پھر اے اللہ مجھے میری سماعت اور بسارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے یعنی میری زندگی تک باقی رکھ اے اللہ میری سماعت اور بسارت کو میرے لیے بہتر کر دے یعنی میری نگاہ بھی اچھی ہو میرے سننے کی قبت بھی اچھی ہو ان دونوں کو میرا وارث بنا دے یعنی موت تک باقی رکھ آنکھوں کی نعمت چھنے نکانوں کی نعمت چھنے کیونکہ زندگی ادھوری ہو جاتی ہے ان کے بغیر پھر نعمتوں کا اقرار کرنے کی دعا کری اللہ میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو نے مجھ پر کی پھر رات کو سوتے وقت نعمتوں کا شکر ادا کر کے سوئے الحمدللہ للہ کفانی و آوانی و اتآمانی و سقانی اللہ کا شکر ہے جس نے میری کفایت کی مجھے رہنے کی جگہ دی مجھے کھلایا پلایا جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا جس نے مجھے عطا کیا اور بہت زیادہ عطا کیا ہر حال میں تعریف اللہ کے لیے میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور پھر انسان شکر کے بہترین کلمات ادا کرے ایک دعا ہے یلو کارڈ میں لکھی ہوئی ہے اس کو کسی ایسی جگہ پر لگا دیجیے کہ جہاں آپ پڑھتے رہیں ع ہے کہ دن رات ذکر کرنے سے افضل ہے یہ ذکر جو انسان دن میں کر لے الحمد عدد ما خلق الحمد للہ مل اما خلق ادما ما في السماوات والأرض والحمدللہ اما ما واتی السماوات و والحمدللہ اللہ ما احسا کتاب والحمدللہ مل ما احسا کتاب الحمد للہ <شَيْئِدًا> تعریف اللہ کے لیے ہیں اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر ہم گن سکتے ہیں اس کی مخلوق کو ستاروں کو گن سکتے ہیں ریت کے ذروں کو گن سکتے نہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ تیری تعریف اتنی جتنے ریت کے ذرات اور آسمان کے ستارے تو بہت بڑی تعریف ہو جاتی ہے پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس قدر کے مخلوق بھر جائے یعنی ہر چیز بھر جائے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں آسمان و زمین کی چیزوں کی تعداد کے برابر تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس قدر کے آسمان و زمین بھر جائیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی تقدیر کے احاطے میں آنے والی چیزوں کی تعداد کے برابر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اس قدر کے اس کے احاطے تقدیر میں آنے والی تمام چیزیں بھر جائیں تمام تعریفِ اللہ کے لیے ہیں ہر چیز کی تعداد کے برابر تمام تعریفِ اللہ کے لیے ہیں اس قدر کے تمام چیزیں بھر جائیں بھر بھر کے بتعریف کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور قیامت کے دن ہمیں اس حساب سے بچا لے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت۔ رکاو یہ کچھ اور کتابی بھی ہیں مثلاً کچھ لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں کسی کو بچوں کی شادی کا کسی کو رزق کی تنگی کا کسی کو گھر کا کسی کو کسی کی بیماری کا تو ان تمام رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے انسان کو استغفار کرنی چاہیے تو اس کے لیے یہ کارڈ ہے جس میں استغفار کی دعائیں ہیں جب بھی پریشانی ہو انسان اس کو پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کی میری ساری رکاوٹیں اور مشکلیں آسان کر دے کسی طرح جتنی قرآن اور سنت میں اتھنٹک دعائیں ہیں وہ اس قرآن اور مصنوع میں ہیں باز ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کیا مانگنا چاہیے تو یہ سب جب ایک جگہ مل جاتا تو انسان مانگتا رہتا تو استغفار کی برکتیں بھی ہیں کہ استغفار کرنے سے کیا کیا مشکلات حل ہوتی ہیں نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں اور پھر حفاظت کی دعائیں ہیں یہ یا کر جس میں ہر طرح کے شاد دشمن کے شاد اور جس جس چیز کا خواب ہو اس سے بچنے کی دعا اب دیکھیں کہ لوگ وقتاً فوقتاً کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ اب ہمارا کیا بنے گا ہمارے ساتھ کیا ہوگا ایسے تمام خوف کے موقع پر پریشانی کے موقع پر انسان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور مخصوص دعائیں بھی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے طلبا تعالیٰ ہمیں توفیقر میں